1: El agua de azar es un destilado que se obtiene del vapor que se aplica a los pétalos de las flores de azar. Es un líquido muy aromático y transparente. Se debe conservar en un ambiente fresco, refrigerado y dentro de un envase de vidrio sellado, protegiéndose así del contacto con la luz solar, debido a que puede perder sus propiedades naturales si está expuesta a la luz. El agua de azar tiene su origen en la ciudad de Túnez, al norte de África.
0: Desde tiempos remotos, estos países árabes se caracterizan por ser los impulsores y conocedores de aceites y aguas esenciales que provienen, bien sea de frutos, flores o plantas, de los que se desprenden distintas propiedades y beneficios para la salud del cuerpo y la mente, así como para tratar depresión, actuar como sedantes y también calmantes. aprendizaje de la Palabra de Dios de la Biblia.
1: Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Vigilio Bangioni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda. A partir de un espacio
0: radiofónico cuyo nombre original es a través de la Biblia, del teólogo John Bernon Magid. o también info arroba radioencuentro.net.
1: Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
2: Trabajo en la ciudad, mis mentes vacías ya se empiezan a cagar, se va preparando el escenario de Cristal, en que las horas se asemejan a la eternidad, Un mundo de luces, de sonido y sombras que te envuelven en la
3: oscuridad
0: El capítulo 6 del libro de Zacarías nos acerca a diferentes profecías dadas por Dios a este profeta. Como en otros capítulos, una vez más, nos encontramos con distintos símbolos. En la primera parte se nos ofrece una revelación en la que aparecen diferentes carros.
1: En el estudio de hoy vamos a descubrir más detalles sobre su significado, adentrándonos también en la siguiente mitad del capítulo 6, donde descubriremos otro símbolo para transmitir un mensaje de Dios.
0: Sigamos juntos aprendiendo sobre uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Zacarías. Descúbrelo con nosotros en esta ocasión y ya sabes que no te puedes perder ninguno de los diferentes estudios o encuentros con el mensaje de la Biblia. Puedes consultar cualquier duda al 601-203-265 a través del WhatsApp y puedes seguir cada uno de nuestros viajes a través de la Biblia en www.lafuentedelavida.com de la y en nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida Escuchamos ya nuestra reflexión de hoy.
4: La fuente de la vida Zacarías capítulo 6 versículos 4 al 12 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra interesante andadura a través de la Biblia y en esta ocasión en el libro del profeta Zacarías en su capítulo 6. En nuestro programa anterior, estuvimos analizando la décima y última visión que completa el círculo y es paralela a la primera visión del profeta, aunque diferente en los detalles tales como el orden y el color de los caballos. Aquí, además, el castigo lo recibiría solo un país y no varios. Al igual que en la primera visión, Dios es descrito como el soberano que controla todos los eventos de la historia. Será Él quien castigue a la nación que oprimió a Judá. En los primeros versículos de este capítulo seis de Zacarías, el profeta vio, recordemos, cuatro caballos de guerra que representaban espíritus angélicos agentes del juicio divino. Estos caballos salían de entre dos montañas que eran de bronce. Todo ello representaba el juicio de Dios sobre las naciones que atacan a Israel. Y lo más probable es que los montes mencionados se refieran al monte de Sion y al monte de los Olivos, donde el Señor regresará a juzgar. Este valle, llamado Valle de Josafat, que significa el Señor juzga, podría corresponder al Valle de Cedrón, que se abre paso entre estos dos montes. Judíos, cristianos y hasta musulmanes han enseñado que allí tendrá lugar el juicio final. Recordemos que el bronce era un símbolo de juicio divino, como el caso de la serpiente de bronce, mencionada en el libro de Números, y el altar de bronce, mencionado en el libro de Éxodo, ambos utilizados como medios para tratar con el pecado. Recordemos además que estos cuatro carros, con cuatro caballos de diferentes colores, nos traían a la mente los llamados cuatro jinetes del Apocalipsis, nombrados por el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, que recorrerán la tierra para ejecutar el juicio de Dios sobre las naciones. Sin embargo, notamos que el orden en que eran presentados aquí era bastante diferente del que podíamos leer en Apocalipsis, donde el primer caballo era blanco, el segundo alazán o rojo, simbolizando la guerra, en tercer lugar el caballo negro, que representa el hambre, y finalmente el cuarto caballo, que era una plaga de la muerte que recorría la tierra. Pero lo importante aquí no es el orden de presentación, sino el hecho de que la escena del juicio se vuelve aquí más dramática con la aparición de estos carros de guerra con sus cuatro caballos. Retomemos, pues, nuestro estudio a partir de los versículos cuatro y cinco de este capítulo 6 de Zacarías, que dicen así. «Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, «Señor mío, ¿qué es esto?» Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esta imagen de los cuatro vientos representan a los agentes angelicales de Dios enviados para ejecutar juicio en representación del Señor de toda la tierra. Un título milenario que designa el mandato universal del Mesías en la era del reino venidero de Jesús en la tierra. Leemos a continuación los versículos seis y siete, donde se nos dice el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los soberos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Vemos aquí cómo estos portadores angelicales de la justicia divina desatarán juicios catastróficos sobre la tierra los caballos blancos y los caballos negros irán a la tierra del norte y los alazanes o pintos hacia el sur nada se dice acerca de ir hacia el este u oeste a causa del mar o del desierto recordemos que los enemigos de israel vinieron del norte asiria babilonia los eleúcidas y los romanos y del sur egipcios esta salida hacia el norte y el sur conducirá a una serie de juicios que se desatarán a escala global sobre las naciones de toda la tierra. Leamos nuevamente los versículos siete y ocho que dicen así. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron a la Tierra del Norte hicieron reposar mi espíritu en la Tierra del Norte. Los caballos blancos y negros fueron hasta la Tierra del Norte. Por esta razón, algunos han interpretado que lo que la Biblia llama la gran tribulación o periodo de gran sufrimiento sobre la Tierra debido al juicio de Dios podría comenzar en torno a la zona de Rusia o China. Los caballos negros que van hacia el Norte podría implicar un primer juicio sobre estas naciones identificadas en Apocalipsis, según algunos estudiosos, como Gok y Magog. Luego, habría de venir el juicio en el sur, en la tierra de Egipto. Sin embargo, insistimos en que esta imagen no es exactamente la misma que nos encontramos en el Apocalipsis, donde se nos presenta una serie de juicios sucesivos que ocurrirán sobre la tierra durante el periodo de la Gran Tribulación. Por ejemplo, en el Apocalipsis, los caballos blancos son los primeros en salir y cumplir su misión. Este animal representa un periodo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad, una paz falsa que será muy breve y que culminará con el ascenso del anticristo mencionado en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3, y en Apocalipsis, capítulo 6, verso 2. El mundo creerá que está entrando en el período del milenio cuando en realidad está inaugurando el período de la gran tribulación. Inmediatamente después del caballo blanco, saldrá el caballo alazán o rojo de la guerra. Seguidamente partirá el caballo negro, símbolo de una hambruna como jamás se ha visto sobre la tierra, así como de enfermedades y plagas. El cuarto caballo en Apocalipsis representa la muerte. Lo importante aquí no es la coincidencia de ambas visiones, el color de los caballos o su orden de partida, sino el hecho de que algún día Dios va a juzgar a las naciones de la tierra. Enfoquemos ahora nuestra atención hacia el versículo ocho leído anteriormente. Luego me llamó y me habló diciendo, Mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Como resultado del juicio de Dios sobre sus enemigos, su ira puede ser aplacada. Dios ha sido vengado por esta acción, en particular porque la potencia que viene en el norte ha sido juzgada. Es probable que esto se refiera a la Babilonia de los últimos tiempos, citada en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Hasta que este juicio sea ejecutado y la ira de Dios repose, el reino no podrá ser establecido con el Mesías sobre su trono, tal y como se menciona en los capítulos 19 y veinte del citado libro. Veamos ahora lo que nos dicen los siguientes versículos nueve y el diez de este capítulo 6. De Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías». Se nos mencionan aquí a tres hombres que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Sus nombres significan lo siguiente. Eldai significa robusto, y Tobías significa bondad de dios jedaías significa dios sabe o conoce si juntamos estos significados nos encontramos con que dios por su bondad va a colocar a su rey sobre el trono y lo hará de una manera robusta y poderosa se trata pues de una coronación simbólica y representa la venida de cristo y su futuro reino sobre la tierra si continuamos leyendo en el versículo 11 dice así, «Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josarac». Josué sirvió como ilustración del Mesías en este pasaje, donde la coronación que Zacarías hace de Josué, el sumo sacerdote, constituye una versión en miniatura de la esperada coronación del Mesías en el futuro. El Mesías será aquel renuevo quien unirá en su persona los dos oficios de sacerdote y rey. Por eso, estos versículos finalizarán un poco más adelante la serie de visiones del profeta con el punto culminante de toda la historia, la coronación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote hoy. La Epístola a los Hebreos es un libro que nos habla de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y se nos insta a considerar, seguir y obedecer a nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él, Jesús, ya no está más en la tierra, sino que está en el cielo. Está sentado ahora a la diestra de Dios. Y está esperando a que llegue el momento cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Él regresará a la tierra para establecer su reino sobre ella. Y lo que nos encontramos aquí es una ilustración de todo ello. Después del juicio del poder de Dios y del juicio de todas las naciones gentiles del mundo, acontecerá la venida de Cristo y su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la razón por la que nos encontramos coronas, en estos versículos. Él es el rey de reyes, y todos echarán sus coronas ante él. Y tenemos a Josué, el sumo sacerdote, por aquel entonces que representa al Señor Jesucristo. Recordemos, estimados oyentes, que la primera vez que Jesús vino a esta tierra fue hace más de dos mil años, como el Hijo de Dios. Él vino aquí para anunciarnos el amor y el favor de Dios hacia nosotros, y para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Puede acaso haber un mayor acto de humildad, de amor y de entrega, que el entregar la vida por alguien? Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios por usted y por mí. Hoy en día, en el siglo XXI, Jesús ya no está en la tierra, sino en el cielo, con Dios. Él se encuentra en el lugar santísimo, habitado por la misma presencia de Dios. Y Él intercede al Padre por nosotros cuando hay un pecado en nuestras vidas y nosotros confesamos este pecado. Pero un día Él vendrá otra vez. Él regresará a este mundo moderno, habitado por miles de millones de personas, muchas de las cuales le han dado la espalda y viven una vida totalmente separada de Él. Pero cuando Él regrese, no lo hará de la misma manera que se relata en los Evangelios, de manera pobre y humilde. Lo hará, en cambio, tal y como nos avanza el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, Él es profeta, porque anunció al Padre, sacerdote, porque intercede hoy en nuestro favor al Padre, y rey, porque reinará sobre todo el universo. Leamos el versículo doce de este capítulo 6 de Zacarías. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Aunque en la visión la corona fue colocada en la cabeza de Josué, el sumo sacerdote, el acto fue una representación simbólica de la futura coronación del Mesías, conocido también como el renuevo, que significa brote o raíz, término aplicado a este como descendiente de David. En él, en el Mesías, quedarán unidos para siempre los oficios de rey, Profeta y sacerdote, que eran los oficios bíblicos del Antiguo Testamento, siempre ejercidos de manera separada en personas diferentes. Solo Jesús integra a los tres. Él es la raíz que brota de toda la tierra seca. Y el ángel dijo de Él, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vendrá nuevamente como el renuevo. Y esta vez el renuevo gobernará el mundo. Y en este versículo doce del capítulo seis de Zacarías leemos de nuevo y le hablarás diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor según el Talmud de Jerusalén colección de instrucciones religiosas y el Midrash exposición práctica de la ley los judíos vieron en este versículo una profecía mesiánica. La historia del pueblo de Israel está recorrida por una serie de templos sucesivos. El tabernáculo en el desierto, en primer lugar. El de Salomón, posteriormente. El de Zorobabel; El de Herodes. El que se construirá en la Gran Tribulación. Y, finalmente, el templo milenario que será edificado sobre esta tierra. ¿Por qué no existe actualmente un templo de este tipo para Dios? Porque el templo de Dios hoy, queridos amigos... Somos nosotros mismos. El Espíritu Santo, que es Dios, habita en todos y cada uno de los cristianos. Por ello, debemos reflexionar si estamos cuidando responsablemente de este templo y preguntarnos, ¿estoy dirigiendo mi vida como si en mi interior habitase un templo con el Espíritu de Dios en mi interior? No importa cuán grande o insignificante te sientas, querido amigo, lo importante es que tú eres un templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti, se regocija en ti. Y también se entristece cuando tus actos no son dignos de este templo que eres tú. En aquel entonces, muchos de los coetáneos de Zacarías pensaron que el templo que se estaba construyendo jamás podría ser como el antiguo templo de Salomón. La historia dice lo contrario, pero ellos no fueron capaces de tener una visión a largo plazo, que es la que debemos desarrollar cuando leemos estas profecías. Dios ve el largo plazo, pero nosotros solo podemos ver a corto plazo. Por ello, recordemos que no importa si hoy me siento como un templo pequeño, insignificante e indigno. Dios, que ha visto tu futuro, ha visto tu pasado y conoce tu futuro, te ve con todo tu potencial, con todos tus talentos, en todo tu esplendor y te ve como un templo terminado. ¿Cómo puedes desarrollar entonces esta visión a largo plazo? Mediante la fe en Jesucristo, en primer lugar, y por medio de la lectura habitual de su palabra, la Biblia. La Biblia nos habla del pasado, pero se enfoca sobre todo en tu futuro. Dios ya ha estado en tu futuro y lo conoce. Ahora, tú puedes apropiarte de Él creyendo, viviendo y obedeciendo su palabra. Así de sencillo, pero también así de profundo porque ello implica renunciar a tus proyectos, deseos y anhelos para realizar los suyos. Ahora bien, te ruego que me escuches con la máxima atención. ¿Quién te ha dicho que los deseos de Dios son malos para ti? Al contrario, la Biblia te promete una vida plena de bendiciones, seguridad, paz y estabilidad. La Biblia te ofrece algo que nadie en esta sociedad puede asegurarte, la vida eterna. Y hasta entonces, una vida plena aquí en la tierra. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. La salvación es gratuita y Jesús dio el primer paso al morir por tus pecados. Pero ahora tú debes dar, por propia iniciativa, el segundo paso. Aceptar su regalo de salvación eterna, creyendo en Él como Hijo de Dios y su Salvador y Señor personal. Ahora bien, no olvide que una vez haya realizado esta acción, usted comenzará una larga carrera hacia la meta que durará toda su vida y solo finalizará con su propia muerte. Y en esta carrera, usted deberá ir sorteando una serie de vallas u obstáculos, algunos deseos contrarios a Dios, a su propia sabiduría humana, muy inferior a la de Dios, su anhelo hacia los bienes materiales, las posesiones y las riquezas que son idolatría contra Dios, etc. Pero le aseguramos, querido amigo, que con cada obstáculo que usted haya superado, usted será más feliz, independientemente de lo duras y difíciles que las circunstancias que le rodean, enfermedad, falta de dinero, dificultades en el trabajo, problemas con la pareja, orientación con los hijos, etcétera. Para cada problema, la Biblia tiene una solución. Pero esta solución, estimado oyente, no será su solución, sino la que Dios tiene para usted. Usted elige, querido amigo, o vive la vida conforme a los propósitos de Dios o lo hace de espaldas a él viviendo según sus propios deseos. Y aunque en la vida existen diferentes tonalidades de grises entre el blanco y el negro, los cristianos tenemos que ser blanco cien por cien. La Biblia dice claramente que usted elige su posición de amigo o enemigo de Dios. No hay puntos intermedios ni medias tintas. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí, pero le invitamos a que nos sintonice en nuestro próximo programa y siga descubriendo con nosotros todos los tesoros que tiene la Biblia para usted. Mientras tanto, le sugerimos que usted concluya la lectura de este capítulo 6 de Zacarías y se familiarice con su contenido. Hasta nuestro próximo programa, querido amigo, que Dios la bendiga abundantemente por medio de su palabra.
0: cinco si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue más personas. También envíenos su mensaje de texto de voz al 601-203-265 Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España
1: Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081 Código postal 28080 de Madrid, España Y nuestro email, info radioencuentro.net
0: Gracias por acompañarnos en este viaje Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid